0: podcast de psicologia e psicoterapia. Hoje temos casa cheia, hoje temos Carolina Logio. boa noite Carol, tudo bom?
1: Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada.
0: Tudo tranquilo com a senhora?
1: <risos> tudo bem, e você?
0: Tudo tranquilo, Juliana Damasceno, você tá bem?
2: Eu tô e vocês, é um prazer hum. estar aqui outra vez.
0: Melhor agora. E, professor Arthur, tudo tranquilo contigo, rapaz? Tudo bem, gente. Tudo bem com todo mundo. Tudo bom. Então, gente, essa semana, como as pessoas que estão ouvindo mais pra frente, essa semana teve um episódio muito interessante de briga, né? Aquela cena nos 80, de festa familiar, que sempre rolava fogo com papel de celofane. Eu acho que nos anos 2020, rolou uma coisa parecida entre um entrever entre duas crianças. A gente não vai entrar aqui pra falar sobre psicologia infantil, porque porque ninguém aqui é especializado nisso. Porém, contudo, todavia, o que me chamou muita atenção foi as pessoas dizendo quem era a psicopata ali. Se a psicopata era a Maria Eduarda, se a psicopata era a Maria Fernanda, e eu não sei mais <risos> se esses são os nomes, mas é muito divertido, assim. Existe um, um gozo da galera de apontar o dedo, assim, ah, essa aí é psicopata. Conversando aqui com os meus colegas, a gente chegou à conclusão de que, como é gostoso dar nome às coisas, né?
2: Ah, é irresistível, não é só gostoso. É irresistível, eu acho.
0: Quantas vezes, caros colegas, a gente não está no consultório, a pessoa na nossa frente pergunta: "Não, mas o que é que eu tenho? <risos> Quantas vezes a gente, eles não pedem por um, por um diagnóstico certinho, um nome? Eu acho que é muito interessante esse, essa vontade de acalmar uma ansiedade, de saber exatamente o que é que eu tenho. E aí eu queria perguntar para vocês: o que que a gente tem para querer isso tanto? <risos>
1: Eu acho mais legal quando a pessoa no consultório não pergunta o que, que eu tenho, mas pergunta o que, que a minha mãe tem ou o que, que o meu namorado tem. Ou você pode falar um diagnóstico da minha amiga? Minha amiga é louca. O que, que você acha? Você acha que ela é borderline? Você acha que ela é bipolar? Que, qual o seu diagnóstico? Você precisa
2: categorizar, Isso. Minha você Precisa.
3: Eu tinha um amigo médico que queria tanto saber o que, que ele tinha, porque assim ele não tinha nada nítido ele não tinha nenhum diagnóstico, ele não tinha nenhum sintoma nítido, mas talvez ele tivesse questões a trabalhar em terapia, né, e ele falava assim, cara, mas vocês não aprendem a fazer aqueles exames com desenho ou algum tipo de avaliação? <risos> posso aplicar em mim? Falei, cara, Maravilha. tem tipos de avaliação mas que eu não posso, assim, e a gente tinha viajado junto, a gente tava em outro contexto, né, falei, eu não posso virar agora e começar a aplicar nada em você, né, e eu não poderia fazer isso eu com você também, né, e aí ele falou, não, mas fala aí, o que, que eu teria que fazer? Eu falei, ah, cara, depende, tem muitos tipos de exame. É um exame, por exemplo, baseado em desenhos, né? A pessoa desenha uma figura humana, uma árvore. Aí ele pegou um é. bloquinho do bolso e começou a desenhar com bico. <risos> Falou: Me fala aí, me fala aí. <risos> <risos>
1: É coisa.
2: Só fazer um adendo aqui, antes que chamem a nossa atenção. Você falou: ah, quem é o psicopata, né? A gente nem usa mais esse termo. Quando, quando precisa fazer laudo, na verdade, a gente tem que usar transtorno de personalidade antissocial. O termo psicopata, os termos, né? Psicopata, psicopatia, psicopático, eles caíram, eles estão em desuso, não se usa mais isso. É um termo considerado antigo, não se usa mais. Mas
0: eu vi na Netflix. Ah! Então tá tudo
2: certo. Então beleza. Então relevo o que eu falei. <risos> tá
0: muito é aquela coisa né, Arthur? Se você, ai desculpa, eu não posso aplicar o HTP o DFH, né, que são esses testes. Eu não posso. Tipo é aquela coisa. Eu não posso. Eu não quero, né? Uhum. Tem, é e muito não grave. vou
2: também, né? E não é.
0: vou. Pelo amor de... Não vou. Outra desespero das pessoas é. E aí você é INFTJ ah
1: Vivo o MBTI ela ah,
0: questão seu... de
3: desconhecer <risos>
1: É que você não passou por RH. Em RH, não, é. É, é amado, o teste mais amado. Era, era, pelo menos, há 10 anos atrás, quando eu trabalhei em RH.
0: É, não, RH agora chama Twitter. Ah. <risos> não, chama LinkedIn. Não, é muito engraçado, assim, porque eu acho que isso... Se você até mesmo tirar da psicologia... Ah, não, isso aqui é porque você é muito virginiano. Sim. Hum. Eu acho que... Ah, não, é porque você é... Porque é... a minha
1: lua é em touro. Por isso que eu sou... Exato.
0: Da... Isso, oh, oh, mas o oh, oh, Carol a
1: minha lua isso... não é em
0: touro, é em escorpião essa
2: semana o Eduardo falou um negócio pra mim que é sensacional, ele falou assim olha, eu só acreditaria em signos, por exemplo já que eu sou escorpião, se eu fosse capaz de dar uma ferroada em quem me fudeu se o cara <risos> de touro conseguisse quebrar a cara de todo mundo aí neste caso eu acreditaria
1: eu falei, é, faz sentido Quanto como bom leonino
0: careca que sou concordo hum. com ele leonino
3: <risos> Se as pessoas de Libra fossem muito equilibradas,
0: né, por exemplo.
2: Ah, eu sou, não vem não, hein? Sai daqui. Eu sou pra caramba.
0: Eu, vocês só estão falando isso porque vocês são geração Z. Eu
2: sou geração G, Pedro, geração glaucoma. <risos>
0: Então, e é muito engraçado porque é meio isso, né? Então, assim, brincadeiras à parte, seja testes, o MBTI, astrologia... Rochar, testes né? Teste de sangue, ou seja... Teste da você capricho. Uma... Teste da capricho, teste do <risos> Buzzfeed, Que tipo de batata você é?
1: Nossa, é do BuzzFeed, né?
0: Eu acho que as pessoas têm uma tendência, eu vejo isso, tem uma tendência a terceirizar a identidade. Porque quando eu tenho uma, um Teste, quando eu tenho uma avaliação, quando eu tenho um nome, quando eu tenho um rótulo, eu tenho uma identidade já feita. E aí fica tão mais fácil, porque, ah não, isso é porque eu sou o Ano do Rato. Hum. <risos> Gente, eu juro, eu tô tentando respeitar as
2: singularidades, mas cara, eu sou o Ano do Rato. <risos> É muita busca, né? É muito vazio.
0: É muito vazio. É
2: muito vazio. Tem que, tem que preencher muito, botar muita areia nesse buraco aí.
0: Meu. Não, e, e é isso, assim. Ela tem um diagnóstico. Eu adoro quando as pessoas falam assim, não, é que eu sou um deprimido ansioso. <risos> aí eu fico, tipo, nossa. Você é deprimido ansioso, puxado no molho da esquizofrenia com dose de borderline. <risos>
1: claro, você é tudo isso aí. Mas né? é, mas a gente... A é a grega e
0: batata salteia, acompanha.
1: <risos>
0: e, e é legal porque também agora na moda, né? Um tempo atrás a moda era diagnosticar todo mundo de borderline. Ah não, porque eu sou borderline, eu sou borderline. Uhum. E eu não sei se as pessoas sabem que borderline é uma doença da personalidade. E que na psicopatologia as doenças que remetem à personalidade, os F70 para frente, são aspas, as piores, não sei se a gente pode falar que são as piores Patologias são patologias de
1: mais, são... mais difícil tratamento, né? É. São
0: patologias de mais difícil tratamento porque dizem respeito à ah, maneira de ser, à personalidade. Sim, é então, de repente, ah, não, eu sou borderline. Ufa, que bom. Oi? <risos> Amigo, <você> se <risos> pode... for, eu prefiro ser uma depressãozinha assim, maravilha, tranquilo. Mas Joga é que, é eu que, bom, que eu...
2: alguém me disse que eu sou algo algo que eu não consigo explicar então é melhor que eu seja algo mesmo que seja o pior dos algos do que não ser coisa nenhuma ou não ter nada detectado.
1: Mas é a questão dos rótulos, né? Eu acho que a gente cai muito fácil nessa questão de rotular. E eu falo até assim eu passei por isso recentemente o ano passado, ano retrasado eu fui fazer terapia com uma pessoa nova uma psicóloga que eu não conhecia que me indicaram lá e aí ela, sei lá, no segundo mês de terapia, tipo na sexta esta sessão resolveu falar que eu era borderline,
0: Meu Deus
1: e, e começou a me rotular e falar assim: Não, porque você é muito impulsiva, né? Oi, da onde você tá tirando que eu sou impulsiva? Pelo contrário, eu sou uma planta praticamente, não tenho nada de impulsividade. Eu queria ter. Eu queria ter um toquezinho borderline, mas não, né? Obviamente, uhum. encerrei, né? Agradeci o diagnóstico aí dela. Porque assim, até entre nós, psicólogos, a gente tem uma tendenciazinha a rotular. Sim, sim. Isso vem lá da faculdade, né? Quem não estava no segundo ano da faculdade, começou a se autorotular, né? Tipo, ai, ai acho, dá o galarrondo, né? A aula de, psicologia, de psicopatologia era maravilhosa para isso, né? Ah, eu tenho transtorno afetivo bipolar. Ah, não, não, eu tenho toque. Eu tenho... Algum transtorno eu tenho, com certeza, né? Eu tinha uma aula
2: de, de testes. Eu não vou lembrar agora exatamente o nome da matéria. Professor, pode me corrigir. Uhum. Eu não lembro justamente porque eu quis, fiz questão de apagar, porque era uma aula que eu detestava. Uhum. É, eu sempre eu só gostava de testes da Capricho, como disse a Carol. Esses uhum. eu fazia
1: todos. <risos>
2: e a professora era uma senhora tal, e um dia ela resolveu apresentar o teste de roxão rochá, pra quem não conhece o teste rochá é aquele aplicado no sistema prisional e tal, ele é super famoso aquele
1: das manchas,
2: das manchas o que né? você vê aqui, um dragão comendo a cabeça de um bebê não, então a mulher pegou que eu só conseguia enxergar órgãos genitais na porra das manchas, eu só via vagina, eu só é via
1: pênis era o que eu via é o mais comum, tá uma cheirinho. das coisas mais comuns eu fui monitora dessa matéria é, uma das... é normal, totalmente não. normal
2: e, e aí <risos> o que ela fazia pra mim, ai Juliana, Precisamos conversar sobre isso. Precisamos avaliar um pouco, gente. Eu odeio testes. Eu, eu odeio. Eu odeio. Não sei vocês, mas eu eu, tenho Não, eu um pouco odeio
1: de... também. Eu... É,
2: às vezes faz se necessário, dependendo do caso, mas eu acho muito ruim. Mas
1: então, porque ele marca? Porque ele faz a gente rotular? Na verdade, ele ajuda a gente a rotular. Eu trabalhei na educação por um tempo e realmente é assustador assim a demanda dos professores e dos pais por um rótulo dos filhos. Então se o filho aí é muito desafiador, muito questionador na aula, fica perguntando demais, ele tem TOD. Ah, e vê, vem aqui avaliar a criança para ver se ele tem TOD, que, para quem não sabe, não é, o concorrente, não é o concorrente do Nescau. <risos> é Eu adoro o nome desse
2: transtorno, embora então é, ele seja...
1: Transtorno opositor desafiador
0: opositor desafiador.
2: Opositor desafiador. Eu consigo sim.
0: ouvir o Bolsonaro falando alguma coisa aí <risos> próxima disso. Ele não vai conseguir falar isso, é, mas ele é próximo disso.
1: Não existe. Jamais, jamais. <risos>
0: Talvez o Mourão. O Mourão conseguiria. Sim. sim.
1: <risos> mas e, e aí as pessoas estavam ávidas, os professores, etc. E a coisa do autismo, né, também. Então a criança é, tem lá os seus um ano de idade tá na creche e ele não falou ainda, ai, vem aqui avaliar para ver se ele tem autismo se ele tem, tá no espectro autista porque alguma coisa ele tem alguma coisa ele é, em algum grau do
2: espectro ele está, principalmente depois que o autismo ganhou graus é, de espectro aí, é, aí eles acham que é um, dois, três, né é.
1: aí, grau, um, grau, é. já falamos que não é assim, não é assim
3: a Carol tocou num ponto aí que é, eu acho que fez pensar nos dois caminhos, né, então muitas vezes o próprio leigo, a própria pessoa falar, porque eu tenho, como disse o Pedro né? eu tenho uma pitada disso levemente depressivo, por vezes ansioso e tal, né, por vezes vezes fóbico, né, ou alguma coisa que ele mesmo deduz ou, ou conclui, né. Mas também tem a, tem muita muita gente que chega a esse mesmo resultado porque um profissional diz, né, e às vezes em atendimento, né, que essa questão, ah, você é border, então você é impulsivo, então você, muitas e esse profissional quem é? Às vezes é psicólogo também, né? Pode ser um médico, por vezes um terapeuta. Então com teste ou sem teste Inclusive pela interpretação clínica, também muita coisa é afirmada de uma forma duvidosa. <risos> Ou
1: afobada. Ah, não. Então, eu, Completa,
0: queria... enganosa também. Mas eu, é. eu queria fazer aqui um advogado do diabo de duas coisas. Primeiro, advogado do diabo dos testes. Os testes uhum. são bons. E os testes sim. têm uma função. Sim, é, sim. Seja, na, seja na psicologia jurídica, seja em instituição. Quando o teste é aplicado por pessoas que fizeram especialização nos testes, em, em, especialmente em rocha, que é um teste difícil. Nossa, dificilmo, é dificilmo. É, Obrigatório. Até mesmo a ou o DFH. É,
2: é. eu até falei da professora, eu só queria corrigir. Ela era presidente da Associação Brasileira de Rocha de Rocha é. de Rocha, tá? Então. É, ela não era nenhuma ignorante não. Eu é que sou ignorante e não gosto de teste. A função dos testes é eu não gostar dele. Não ah, tem nada a ver com eficácia, são coisas diferentes.
0: Inclusive pro Carol 20, para Carol 20, se você quiser descobrir, o Rocha é pai do Brad Pitt, é só olhar, só jogar o <risos> É só, na verdade, o Rocha prova que o Pred Pitch é imortal. Mas então, é só jogar no Google Rochas. Nossa,
1: mas, mas
0: entrei só agora. Ah, não. <risos> <risos>
1: Roger Brad Pitt Ah, entendi Ele é o Brad Pitt A reencarnação do Brad Pitt Ok
0: É muito importante as pessoas entendendo Que os testes têm a sua função Para economizar Aspas, aspas, aspas Tipo, para entender o paciente De maneira rápida Quando você está fazendo um psicodiagnóstico Seja um psicodiagnóstico jurídico Seja um psicodiagnóstico Dentro de uma instituição Então, para que, que serve o diagnóstico? Para que, que serve e, é, essas então... letrinhas E os nomes E os números Que a gente tanto entende e estuda? para que um profissional da saúde converse com outro profissional da saúde de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais fácil. Quando eu falo que uma pessoa tem depressão, quando eu falo que uma pessoa tem uma ansiedade para outro profissional da saúde, principalmente da saúde mental, ele vai entender o que a gente está falando. Ele vai conseguir conceber uma série de sintomas, uma série de comportamentos que o paciente em questão tem. Quando um profissional da saúde diagnostica a pessoa e diz para a pessoa qual seria o diagnóstico dela, pode ser interessante? Até pode. Mas o mais interessante é o que isso significa. Uhum. E o que isso quer dizer na prática, no dia a dia. Eu gosto de pensar que existem tantas depressões, existem tantas ansiedades, existem tantos borderlines, etc., quanto existem pessoas no mundo. Sim. Quando eu falo o João tem depressão, ele tem a depressão do João, que é diferente da depressão da Maria, que é diferente da depressão do Pedro, que é diferente da depressão da Juliana. Cada pessoa vai viver a depressão de uma maneira diferente. Os aspectos que fazem ser uma depressão, de um profissional da saúde para outro profissional da saúde, são parecidos. Só que isso serve institucionalmente, né? Isso, quando eu vou conversar com algum psiquiatra que atende os meus pacientes, eu vou conversar nesses meios. Eu vou conversar com essas palavras. É quase que uma língua. É que eu acho que as pessoas pegam isso como identidade delas. Sim. Porque as pessoas que deram esse diagnóstico para ela não explicaram, não tiveram tempo ou cuidado de falar o que isso significa então Sim. às vezes, ai, na, minha, na minha clínica pessoas, ah, eu tenho depressão Aí eu pergunto, tá, mas por que você tem depressão? Ah, porque tal pessoa me disse. Tá, mas o que, que isso quer dizer? Aí a pessoa fica, dá aquela tela azul da morte. Aí às e vezes, vezes ela,
1: não... ela cita o DSM, né? Cita ah. o, o, os sintomas. Ah, porque eu tenho insônia, não sei o quê, nananana. Mas, ah, Pedro, Deus. entrando um pouco aí nesse assunto, eu acho que essa questão do diagnóstico é um pouco delicada, exatamente pela questão do rótulo. Porque às uhum. vezes o rótulo ele pode ser bom, ele pode ser interessante. Assim, eu uhum. conheço muitos casos de pessoas que foram diagnosticadas tardiamente, por exemplo, e que foi um alívio na vida delas saber que elas têm aquele diagnóstico, que Sim. é um pouco da polêmica que está acontecendo com a questão do autismo, que é fato isso. Sempre foi entendido dentro da psiquiatria que autismo era uma doença... Primeiro, doença, isso já caiu, uma, uma questão masculina, que mais meninos apresentavam autismo do que meninas. E hoje começou-se a descobrir que não, que na verdade é porque as meninas sempre foram, é, tinham que ser tímidas e tinham que ser retraídas, porque senão elas não seriam meninas boas meninas. E aí várias mulheres, que hoje já são mulheres, estão hoje descobrindo que estão dentro do espectro autista e nunca foram diagnosticadas e nunca foram atendidas conforme esse diagnóstico. Então, assim, o diagnóstico ajuda a ter os protocolos, como você estava falando, né, Pedro? Os protocolos de saúde. Ajuda a direcionar algumas, algumas terapêuticas aí. Uhum. Só que, assim, o rótulo pode ser muito ruim. Porque, por exemplo, no caso que eu estava falando das crianças lá que tinha suspeita de ter autismo. Se eu chegasse numa creche e falasse pra professora, olha, esse menino tem sinais de, de TEA, de transtorno do espectro autista, ele ia ganhar automaticamente esse rótulo. E a professora ia começar a tratar ele diferente. E as crianças começaram a tratar ele diferente. Então, assim, precisa, hoje em dia, no, na questão do autismo, se fala muito de diagnóstico precoce. E, tipo, eu tenho algumas questões sobre o diagnóstico precoce também, por causa disso, porque tem esse viés. E isso se aplica para todos os transtornos, de todo mundo, desde os adultos, as crianças, etc. Então, assim, é uma faca de dois gumes. Às vezes pode ser muito libertador entender finalmente por que, que eu estava tendo aquelas dificuldades na escola absurdas e, às vezes, pode ser muito limitador total de, pô, eu tenho depressão, acabou, minha vida acabou, eu sou assim e pronto, eu tenho que tomar remédio e ficar aqui.
2: Vocês acham que é, é, essa coisa da medicalização também ajuda nessa busca por rótulo? Nessa Com
1: certeza, busca.
2: Porque tem me assustado muito a quantidade exorbitante de pessoas que já chegam e falam hoje eu tô muito ansioso, sabe, já com aquela respiração. Vocês também atendem muita gente assim? Hoje eu tô muito ansioso. E especialmente no meu caso, por conta do ambulatório trans, uh -huh. tem uma incidência maior. Por quê? Porque eles querem hormonizar rápido.
1: Aham. Uh -huh.
2: E às vezes são muito jovens, precisam passar por um processo psicoterapêutico antes de começar a hormonização, é muito delicado. Ai, mas eu acho que eu tô assim, porque eu ainda não harmonizei isso tá tirando muito meu sono. Sabe assim, falta até respiração. Uhum. É, Para além disso, também tem aquela coisa o um relato de uma conhecida que foi a ginecologista essa semana para fazer exames de rotina e voltou com uma receita dupla de vinlaxina, porque ela disse para a gineco que era muito ansiosa. É, a gineco falou, por isso não, 50 miligramas duas vezes por dia está aqui. ó
1: É, tem uma questão aí, eu acho que isso renderia vários episódios para a gente Deus. falar sobre medicalização da vida, né? Muito. Então, assim, a coisa do diagnóstico se liga muito nisso, porque quando, a partir do momento que eu tenho um diagnóstico, eu estou liberado para tomar minha pílula mágica e ficar bem. Isso acontece o tempo. Todo, não só no consultório, como em todos os lugares que eu percebo.
2: Eu acho muito delicado, numa conversa, de, ela mesma disse, ah, ela me atendeu por 15
1: minutos. 15 você minutos, atendeu... uma gineco, e ainda sai com uma receita de antidepressivo.
2: Por isso, como é que você determina a natureza de alguém em 15 minutos, sem um exame prévio, sem Nossa. um estudo? Sem e, nada.
0: É, eu acho que tem essa questão de que assim, principalmente a ansiedade, e aí fica o convite para todos os nossos ouvintes a ouvirem a trinca da ansiedade, lá no começo, na primeira temporada, muitos a da
1: ansiedade.
0: Porque assim, eu, não, eu pessoalmente não gosto desse nome. Porque ansiedade é normal.
1: Uhum.
0: Porque ansiedade é, es, é expectativa. É a ansiar
1: é, algo, né?
0: É ansiar a algo. Então, se você não tem ansiedade, meu amigo, você morreu. <risos> Morto
2: por dentro. Exato.
0: <risos> tipo, se você não tem ansiedade, é porque alguma coisa aconteceu. Então, assim, ah, eu tô ansioso. Puxa, que bom. É quase eu é... um sou neurótico, né? Putz, que bom. Que você maravilha. Regular, parabéns. É uma, é uma sensação que eu percebo, é uma, é uma frase que eu ouço muito. Ah, eu ainda penso naquele meu ex. A gente passou sete anos juntos e ele ainda, eu ainda penso nele. Eu falo assim, ah, que, que maravilha, né? Ele foi uma parte importante da sua vida. Ele não foi o. Jantar de domingo passado. Algumas coisas as pessoas ficam achando que elas deveriam ter ou não deveriam ter. É uma coisa que eu trabalho muito com pacientes que têm ansiedade generalizada, e é muito claro pra gente que já tá, já viu isso muitas vezes, quem realmente tem um transtorno de ansiedade de verdade, quem simplesmente tá só um pouco mais empolgado com alguma coisa, um pouco mais com medo por alguma coisa. E as pessoas não têm essa medida. As pessoas não têm a medida da tristeza do desânimo, sei lá, só tô tendo uma semana ruim, você não tá com depressão e, ou ao contrário, ou realmente tipo, cara, faz, sei lá faz duas semanas que você não dorme bem, faz duas semanas que você tá com essa voz arrastada vamos começar a, com vamos começar a conversar sobre o que, que tá acontecendo, e não é tristeza, é voz arrastada é insônia, o que que é insônia? insônia não é só não dormir, é que tipo de sono, eu acho que as pessoas eu vejo que as pessoas precisam conversar mais com os seus psicoterapeutas? As pessoas. E os psicoterapeutas precisam também é, conversar mais com outros psicoterapeutas pra aplacar a vontade de dar uma identidade pra essa pessoa. Porque quem aqui não atendeu alguém? Que a primeira frase foi: Eu sou muito inseguro.
2: <risos>
0: Insegurança, não, o problema, o problema, o problema, eu sou inseguro. inseguro. E aí, a minha base fenomenológica grita em mim, dizendo que insegurança e dificuldade de identidade tá ligado que nem carne e unha. Ser insegura é não conseguir mancar a própria identidade.
1: Uhum.
0: Né? Então, assim, quando eu tenho um diagnóstico, quando eu tenho um rótulo, quando alguém fala pra mim quem eu sou... <risos> Que maravilha.
2: É, mas aí a gente está contando também com pessoas que, em tese, fazem terapia. Tem, hum. Muitas dessas pessoas não fazem. Então, esse exemplo que eu dei da conhecida, ela não faz. Ela foge, ela corre. Ela sabe da necessidade ah, que ela tem de fazer, mas ela corre. Uhum. e aí ela foi na ginecologista acho que ela assustou com o medicamento aí ela correu aqui, ai Gil, me ajuda numa coisa aqui, que eu tô um pouco em dúvida e tal, o que, que você acha? eu falei, cara, o que, que você acha? você vai bancar essa medicação e quando ela não fizer mais o efeito desejado você vai dobrar ela? e quando você dobrar e ela também não fizer mais o efeito desejado porque o corpo já acostumou, o organismo já acostumou, você vai trocar de medicação e vai tomar uma dose tripla, como é que vai ser? por quanto tempo você vai ficar dependente disso sem resolver efetivamente o que você tem que resolver? Tem isso também, né? A gente tá contando que todas as pessoas fazem terapia, mas não fazem não, entendeu?
0: Eu entendo um pouco os médicos, cardiologistas cardiologista e ginecologista adora passar antidepressivo e não, tipo, antidepressivo leve e um ansiolítico, um rivotril. Eles adoram! Sim, rivotril, Endócrino tá? também. Endócrino. É, ó, Porque assim, cara, o olhinho de desespero, de tristeza, que a pessoa que tá na sua frente faz pra você, pra que você dê pra ela o santo grau.
1: O alívio, né? A pessoa chega ali tão tensa que aqua, aquela receita representa para ela o alívio. Exato. Mas é uma mentira. É isso que é o problema, né? Porque é, é só mentira. mais uma ilusão é só mais um holograma aí da vida que, infelizmente se fosse fácil assim, estava todo mundo bem porque a quantidade calma. das pessoas que tomam hoje em dia medicação, o mundo estaria perfeito, estaríamos todos de mão dada correndo na rua, felizes É, sunshine é, tô... é, tô... é, tô... é. né, já fiquei mais ou menos mais é, tô... quem, quem,
0: precisa, quem precisa mesmo de psicoterapia é gineco, né? quer dizer, os dois precisam mas é. certamente a gineco precisa é. <risos> porque é. é ela, ela não consegue falar pra moça, sofre aí é, ou procura um é. psicólogo, né, ou sabe, é, é. é. mas porque, cara o paciente tá lá, e de repente ele fala, 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 e aí ele tem um insight e ele descobre alguma coisa sobre a vida dele e fala assim, nossa, eu sou assim por causa disso, 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 aquilo e aí ele olha pra você, e agora, o que que eu faço com isso? Aí eu viro assim com a maior leveza e tranquilidade eu respondo, não sei, se vira aí a vida é sua <risos> Se tem algum médico que nos ouve, eu fico aqui com o meu apelo para vocês. Pessoas sofrem, pessoas doem, e não é responsabilidade sua tirar o sofrimento. Delas. Aliás, esse conselho serve para todo mundo que conhece alguém que tem algum tipo de situação de trauma, de transtorno ativo. Ah, o meu namorado tem depressão, não sei o que eu faço. Fica do lado, segura na mãozinha e pergunta para ele o que ele quer. Você não vai ser responsável para tirar a dor dele. A medicação não vai tirar a dor dele. O terapeuta, o padre, o pastor, a mãe não vai tirar a dor dele. A mãe provoca, né? A mãe não <risos> tira a dor. Né? Eu vou guardar a psicanálise para Juliana. <risos> o rótulo, o nome, não vai dar ou tirar a dor dele. É normal você querer um rótulo. O rótulo serve pra muita coisa, mas definitivamente não serve pra te dar uma identidade. Você é responsável por ela e tá tudo bem. Que profundo.
2: <risos> e quem quer classificar relacionamentos? Ai, não. é namoro?
1: Não é namoro? Não, é <risos> transtorno, <risos> né?
0: Não, quem classifica relacionamentos é o Silvio Santos. É namoro? Ou amizade?
1: <risos>
2: Eu tava... mas não é? Tem que ter um nome, senão não faz sentido, né? Gente, estava
1: tecendo toda uma crítica aqui ao DSM-5 e tal, pensando na psiquiatria, mas deixa pra lá. <risos>
3: Deixa eu falar um negócio, teve uma época que eu tava, aliás, teve uma época e teve muitas situações até espaçadas umas das outras, né? Mas sempre que eu tava é, solteiro, mas de repente eu não tava solteiro, então assim, eu tô com alguém. Né? E aí quando eu falava para algum amigo, para algum colega de trabalho, eu ia contar alguma coisa. Ah, Eu saí ontem, né? eu, eu tô saindo com alguém. Né? E eu acabava falando sempre dessa forma. Né? Eu tô com alguém, eu tô saindo com alguém, eu conheci alguém. E, e é sempre o, o modo como eu acabava falando. E muita gente me perguntava, não é mulher?
2: <risos> não, tem pipi
3: é muito indefinido <risos> Não,
1: é,
2: é,
0: então eu acho que gente vamos deixar toda vez que alguém falar pra você que você é isso, você é aquilo, fala, beleza, cara, valeu. Tenta entender. Se algum, se algum profissional da saúde mental disser para você der algum diagnóstico para você, antes de entrar na Wikipédia, conversa com esse profissional. Tenta entender por quê. Porque você vai ter a sua depressão, você vai ter o seu toque, você vai ter o seu borderline. Cada borderline, cada transtorno, cada diagnóstico ele é diferente. Ele tem que te ajudar a fazer você se entender e não o contrário.
1: Uhum. Acho que não cair em simplificações, né? Porque os diagnósticos eles simplificam demais. Eles têm uma tendência a simplificar demais a vida de uma pessoa que é complexa e rica demais para caber num F41 qualquer da vida.
0: Exato. É. Porque o diagnóstico não serve para dizer quem você é. O diagnóstico serve para duas pessoas da saúde mental conversarem e não o contrário. Ele é simples porque ele tem que ser simples. Mas ele não vai Ele não vai dizer quem você é. Você vai dizer quem você é. Você vai dizer como é a sua depressão. Você vai dizer como é que é a sua ansiedade. Você vai dizer como é que é o seu transtorno. Se é que você tem um transtorno. Não o contrário isso que é maravilhoso na hora que você consegue superar o seu rótulo com você porque a sua identidade é maior fica aí o meu apelo a todos os profissionais que dão um diagnóstico, seja de saúde mental seja de, sei lá, caganeira meu <risos> Deus o Pedro tá, tá, tá é total é fazenal hoje, hein,
2: Pedro? Eu você tá uh, fazenal total.
0: Mas assim, explica, conversa. Você vai crescer a partir disso. E com isso, eu vou desejar meu boa noite e pedir para que você siga a gente aí no seu agregador de podcast, siga a gente no Spotify, siga a gente na Apple Music. A gente tá na Amazon agora. Não deu nenhum view, mas quem sabe... Opa! Exato, é. A, a gente tá
2: onde? Agora, Pedro? Repete, por favor. Na Amazon.
0: Beijos, me, me, me patrocina, paga minha cerveja. <risos> Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui que tá nos ouvindo. Gostaria de agradecer a presença de Juliana Damasceno.
2: Boa, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento. Só aproveitando rapidinho para mandar um beijo pra Ingrid, lá de Volta Redonda, Rio de Janeiro, que adora ouvir o programa enquanto está trabalhando, Eu achei curioso. A Fran Maceno, né? Pedro, que escreveu no
1: Sim. Instagram
2: do Espelho Sim. dizendo que aprende muito com a gente e que iniciou terapia após nos ouvir, então beijocas para Fran também, obrigada a, e... Kelly,
0: a, a, a um... Kelly a Fran, a Gabi, o Vitor a Gi todo mundo que manda mensagem pra gente no Instagram, todo mundo que manda DM pra gente no arroba Espelho psi, no, nos nossos Twitters da vida agradecer a audiência de todo mundo falar pra que esse episódio todos os episódios servem como uma excelente indireta pro seu amigo
1: a Ju vai mandar pra ginecologista não, não porque eu
0: sou contra a patologização uh, da vida uh. Então, gostaria de agradecer a presença da Carolina Lojo. Obrigado, Carol.
1: Obrigada a vocês todos.
0: E ao nosso Arthur Chagas. Obrigado, Arthur. Obrigado, gente. Seguir a gente no arroba Espelho Psi, no arroba Pedro Psico, no arroba Carolina Lojo psi, no arroba Psica Judá, e no arroba, É A Vez da Juliana.
2: Ai, minha vez. Ai, que emoção.
0: Fenda do sentido muito obrigado, gente fiquem agora com os erros de gravação que imagina que a Juliana vai colocar é...
2: é, só que hoje não tem muito não, viu não vai animando não, viu queridinho que só ouviu,
0: querido ouvinte que só
2: ouviu Piii! hoje não tem muito não, que a gente engatou, tá?
0: Ui, pera, como é que a gente engatou? engatou uhum. Uhum.
2: A gente não falou como é que a gente tá gravando, se a gente tá no mesmo ambiente, o que, que a gente vai fazer depois, como é que a gente tá, tá com o social, Juliana. Ai, verdade, verdade. verdade.
0: Ainda. Eu gostaria de agradecer todo mundo e fazer um convite que eventualmente haverá uma cerveja do espelho, quem quiser estiver em São Paulo. Não, quando no primeiro quando tiver momento
1: vacina, a... Né? Mas a gente
0: não tem tá isolamento social? Que cerveja é essa?
1: Quando ah, acabar a momento, pandemia.
0: Que, no ah. momento que João Dória enfiar uma vacina na minha bunda, a gente vai sair em... Bota! bota. Só bota! Eu quero a russa e a chinesa, por favor. Sim. Tchau!
1: Tchau!
0: Pessoas do meu Brasil. Péssimo isso.
1: Já que vai cortar, que lindo <risos> seu gato!
0: Essa não é mais a Billy. Quem é essa aí? É a Billy. É a Billy?
1: Ah, é, é a menina, da Que Brown. coisa linda! Oh, Ai, meu Deus, Deus, eu quero um gato. Você
2: quer conversar? Ela adora podcast. Toda vez que a gente tá gravando alguma coisa, ela aparece e começa. <risos>
0: Com participação especial de Billy.
2: Hum, Ele Ela é super podcasteira,
1: Billy. Ah, não, é. now,